2: È che al momento non si conosce nessuna violazione del principio di conservazione della quantità di moto. E come facciamo? È bella domanda, non si sa. Di solito si ignora nella letteratura di fantascienza. Funzione e basta. Qualcuno si è posto il problema e si è inventato dei metodi più o fantasiosi per aggirarlo. Per esempio, nella chiave dello spazio, che siamo a metà anni 50, questo tal Murray Leister, uno scrittore di fantascienza soprattutto avventurosa, si inventa il campo di Demny. L'inerzia nella nave in quel campo si sarebbe ridotta a una frazione del suo valore normale e i razzi li avrebbero fatto raggiungere subito una velocità altrimenti irraggiungibile. Ci sono altre soluzioni più o meno particolari che stanno anche studiando seriamente per esempio il cosiddetto EM-Drive che utilizza dei campi elettromagnetici delle microonde messe in un modo particolare è abbastanza complicato qualcuno mormora che i cinesi ne abbiano fatto uno funzionante io non ci credo finché non lo vedo perché pare che violi il principio di conservazione della quantità di moto quindi per conto mio finché non ne vedo uno che funziona non sono convinto Ecco appunto la chiave dello spazio, in due versioni diverse perché l'avevano pubblicato anche con un altro titolo qui in Italia. Viaggi nel sistema solare, beh sulla Luna ne abbiamo visti, ce ne sono tanti, su Marte su Venere ne abbiamo visti, si può andare comunque nel sistema solare, questo è tranquillamente fattibile, ci siamo andati con le sonde... Con l'uomo è più difficile perché dobbiamo lanciare una massa maggiore, c'è il problema di quanto deve stare su, magari deve anche essere schermato delle radiazioni, insomma c'è qualche problemino, però tutto sommato sarebbe fattibile. Ci sono tanti problemi tecnici, ma si risolvono. Fredri Brown, progetto Giove, si va su Giove con la propulsione atomica, tanto per cambiare, John Windham in Uomini, Uomini e Stelle, racconta una specie di epopea di una famiglia che è sempre in mezzo a queste missioni di conquista dello spazio a partire dalle stazioni spaziali, e siamo secondo lui, ma il romanzo del 58 nel 1994 fino a Venere nel 2144. Un altro che si diverte a parlare di stelle anche scritte dai romanzi è questo Giovanni Monzini che abbiamo citato realismo, ma queste cose sono realistiche o no? Dipende, trovate tutte e due le versioni. A me quelli troppo realistici non piacciono, perché mi sembrano dei trattati, mi diverto. C'è qualcuno che pubblicava cose abbastanza realistiche, oltre il cielo era una bella rivista, che oltre, stiamo a, intorno agli anni 60, da un lato pubblicava queste storie, di fantascienza dall'altro però vi parlava di divulgazione scientifica, il manuale del razzo modellista per intenderci che tra l'altro mi piace perché io da ragazzino mi divertivo a costruire dei modellini di razze e provare a farli volare, ovviamente andavano a 30 metri di altezza e non a 30 km, però mi divertivo uguale ehm, dall'altro lato abbiamo le astronate in bikini per parlare di realismo ecco anche qui poi abbiamo riviste che potevano mettere degli articoli di rinunciazione scientifica, per esempio di questo Willy Day che abbiamo già citato, in altri casi di Azerkhazimov. O abbiamo dei racconti in cui si fa vedere che sulla base delle prende leggi della meccanica, a un certo punto uno deve prendere delle de- scelte morali che non gli piacciono. In questo caso c'era a bordo un clandestino che era una ragazzina che voleva raggiungere il fratello, e sì ma noi non abbiamo abbastanza carburante per uscire a raggiungere, quindi prendi, vai fuori e ti fai la tua passaggiatina dello spazio e ciao. Ecco, una copertina di oltre il cielo, come vedete, questa è una di quelle fantasiose perché poi ci d'erano altre dove invece si mettevano dei missili effettivamente esistenti all'epoca o che stavano ricercando, missili magari anche antiaerei o okay, che, non erano per forza diretti verso lo spazio, ma all'interno pubblicava anche queste cose con un taglio decisamente più scientifico. Estremo opposto, abbiamo una... chiamiamola tutta spaziale, vedete voi se si può pensare di stare dello spazio esterno così, ma misteri. Si vede che così vendevano di più queste riviste. Altro metodo di spostarsi, almeno finché siamo in un sistema solare, le vele solari, un metodo bellissimo. Allora, ci sono due cose che può avere una stella. Pensiamo al Sole per semplificare. La luce Genera una cosiddetta pressione di radiazione. Non so se vi è mai capitato di vedere quelle specie di palettine nere da una parte e tipo di color argento dall'altro, chiuse in un'ampolla, che quando le illuminate girano. Ecco, anche la luce spinge. Non solo nel sistema solare il Sole emette delle particelle cariche, elettroni o protoni, E anche quelle, quando urtano una superficie, trasmettono una certa quantità di moto, insomma la spingono dalla parte opposta rispetto al Sole. Dove vi accorgete, per esempio, di questo vento solare? Eh, Beh, aurole boreali. Arrivano queste particelle cariche, vengono deflesse dal campo magnetico della Terra, precipitano ai poli, quando precipitano accelerano e mettono questa luce. E allora cosa succede se noi prepariamo delle vele molto estese di materiale molto sottile ma resistente e che queste vele possono sfruttare questo effetto di pressione di radiazione e vento solare per muoversi? È una cosa così di fantascienza? No, è già stata utilizzata dalla sonda giapponese Icaros nel 2010, che si è spinta, lanciata nel 2010, che si è spinta fino a vedere. e c'è allo studio in preparazione già una missione della NASA, quindi non sono cose così, così assurde. Qui non avreste il problema della massa di reazione. Nel caso in cui vogliate più accelerazione o siate fuori da questa abbastanza luce o vento solare, si pensa di utilizzare un laser con cui illuminare queste vele e quindi, sfruttando questa pressione di radiazione, le vele dovrebbero comunque spostarsi. Anche qui, credo che sia un progetto che hanno realmente ipotizzato per raggiungere velocità molto alte e spingere delle piccolissime sonde ad Alfa Centauri, prossima Centauri, non ricordo. Questa qui è la copertina di un romanzo, un racconto veramente, che sfrutta questa idea di tal Jack Vance. Ma l'idea è molto precedente, addirittura risale al 1913, poi è stata sfruttata da Cornelis Smith, la donna che pilotò l'anima, l'anima è il nome di una nave a vela, astronave intendo a vela, la vela dello spazio di Jack Vance sono dei cadetti in missione d'addestramento che devono affrontare un guasto su questa nave guidata da una vela, propulsa da una vela spaziale. Li sfrutta Arthur Clarke in vento solare, li sfruttano Nive né pur nella strada delle stelle dove stavolta le vele sono spinte da luce laser, eccetera, eccetera. Altri metodi antigravità, beh, due li abbiamo già citati, eh, con queste vernici antigravitazionali o sostanti comunque eh, che schermano dalla gravità. Ne cito altri due che uno è assolutamente misterioso, non si capisce, lo metto in questa sezione. Del 1953 sostanzialmente c'è un ritardato mentale che raccogliendo rottami a destra manca mette insieme un apparecchio misteriosissimo che non si sa come ma funziona, si alza a tre metri di in una luce violetta. Alla fine girano le scatole, lo distrugge nessuno ha capito come funziona ma nessuno è in grado di ricostruirlo. Mi hanno tratto anche un pezzo teatrale. Un altro, le stelle delle mani di Arieri, siamo nel 70, un po' più moderno, c'è cioè la propulsione Dalet, che sostanzialmente dice ci riusciamo a generare un campo in cui una forza riduce il peso della sonda ma non la sua massa perché, perché riesce a fare in modo che si lancia in, discor- in discorsi su differenze tra massa gravitazionale massi inerziali spazi di Minkowski eccetera eccetera non ci interessano sostanzialmente riescono a utilizzare questa propulsione per neutralizzare la gravità e spingere un'astronave che era proprio una nave cioè un sommergibile adattato in quel caso per i viaggi più brevi, per l'orbita, vanno benissimo gli ascensori spaziali. Sono... Potreste collegare un qualcosa in orbita intorno alla Terra, di solito mettete un contrappeso un po' più in alto dell'orbita. Ecco, orbita geostazionaria vuol dire che ruota insieme alla rotazione terrestre quindi se lo vedete in alto lo guardate per un'ora è sempre lì in alto non è se avete provato a vedere le nostre stazioni spaziali che attraversano il cielo perché sono solo sull'orbita molto più bassa quello no, quello sta lì in questo caso dovete mettere un contrappeso un po' più in alto dell'orbita geostazionaria ci sono tantissimi problemi perché l'orbita geostazionaria è intorno ai 35.000 km d'altezza quindi immaginatevi un cavo lungo più di 35.000 km che deve far andare avanti e indietro un ascensore deve essere alquanto resistente al momento non ci sono materiali abbastanza resistenti però si stanno studiando pare che certi tipi di nanotubi di carbonio siano abbastanza promettenti ma ancora non hanno la resistenza richiesta ma insomma diciamo che su questo si può essere relativamente ottimisti, anche se avete tantissimi altri problemi, la resistenza che deve avere il peso di un cavo, perché comunque per quanto lo facciate sottile, 35-36 mila chilometri deve essere lungo, la corrosione con l'ossigeno nell'atmosfera piuttosto che il vento, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi problemi tecnici da risolvere, però non è così assurdo. Questo è stato ipotizzato da uno dei pionieri dell'astronautica, un russo, nel 1891 e poi è stato sfruttato più volte nei romanzi di fantascienza. Uno dei più noti è le fontane del paradiso del solito Arthur Clarke, siamo a fine anni 70, addirittura qualcuno come David Gerrold si è spinto a costruire un ascensore fino alla luna. Non si è limitato all'orbita terrestre, è un po' più lontana. Avete idea di quanto sia lontana la Luna? Sui 380.000, diciamo, 350-380.000, dipende, l'orbita ellittica, Comunque le distanze in gioco sono quelle, 10 volte di più, diciamo, di quello che vi servirebbe per un'orbita geostazionaria. Ecco, qui c'è un disegno che esemplifica quello che abbiamo detto. l'ascensore si muove su e giù lungo il cavo, ancorato a terra, possibilmente intorno all'equatore per sfruttare meglio la forza centripeta, e di là c'è un contrappeso che lo tiene teso. Va bene, fin qui finché vogliamo stare nel sistema solare. E se dobbiamo spostarci dal sistema solare le cose cominciano a cambiare. Una cosa interessante è il collettore di Bussard proposto nel 1960 da un fisico, quindi questo è effettivamente stato proposto, lo spazio interstellare non è davvero vuoto, contiene alcune particelle, atomi di idrogeno, qualcosina quella c'è. Allora dice se noi riuscissimo a raccoglierle con un campo magnetico e poi a, fa, a utilizzare queste particelle che prendiamo per costruire un motore a fusione nucleare Potremmo riuscire a muoversi anche nello spazio interstellare e non solo all'interno del sistema solare, ma più in là. È stato utilizzato più volte nella letteratura fantascientifica. Larry Deven, che era un matematico e quindi scrive spesso racconti o romanzi scientificamente solidi. Lo utilizza in un uh, suo ciclo dello spazio conosciuto, cosiddetto, parliamo di fine anni 60, inizio anni 70, lo utilizzano Paul Henderson e Le Stile e altri. Però appunto finché siamo nel sistema solare siamo nel cortile di casa. In che senso? Parliamo un attimo di distanze, ma quanto sono lontane queste stelle? Allora, qui da noi misuriamo le distanze in metri, se volete andare alla Luna, beh, adesso per parlare della distanza della Luna abbiamo parlato di 350-380 mila chilometri, comunque stiamo parlando ancora di chilometri. Possiamo spostarci un pochino e misurare la distanza tra la Terra e il Sole, circa 150 milioni di chilometri. Si definisce come una unità astronomica e finché state all'interno del Sistema Solare, i milioni di chilometri e le unità astronomiche ve la cavate. Quando cominciate a spostarvi cominciano ad avere troppi zeri i numeri. Quello che si muove più in fretta nel nostro spazio-tempo è la luce, le onde elettromagnetiche, la luce, pensiamo alla luce. Tra la Luna e la Terra, ecco, la luce in un secondo percorre circa 300.000 km nel vuoto, se ad esempio le fate attraversare un vetro, rallenta, va a meno di 300.000 km al secondo, ma consideriamolo nel vuoto, quando siamo nello spazio interplanetario, o meglio ancora interstellare, da qui alla Luna ci mette poco più di un secondo. Sole alla Terra, ma su 150 milioni di chilometri, ma in più o meno 8 minuti, qualcosa di più direi, la luce dal Sole a noi arriva. Il che vi fa anche pensare che se adesso il Sole dovesse sparire, noi per 8 minuti non ce ne accorgeremmo. Il, adesso non è più un pianeta, è stato deglassato a pianeta nano, comunque è distante tra 5 e 7 miliardi e mezzo di chilometri. Plutone... Vabbè, miliardi di chilometri, ma la luce comunque in meno di sette ore ci arriva. La stella più vicina è Proxima Centauri. La luce per arrivare da Proxima Centauri a noi ci mette qualcosa di più di 4 anni, 4,22 anni. Ecco, a un certo punto quando vi muovete su distanze con le altre stelle, con le altre galassie, le misurate in anni luce, è la, comod- è la cosa più comoda. Un anno luce non è un tempo, è la distanza che la luce percorre nel vuoto in un anno. Quindi è una misura di distanza. Tra il Sole prossimo a centauri, quattro anni luce. La stella più vicina, a parte il Sole ovviamente, per noi la stella è più vicina al Sole, ma lasciavo la nostra galassia ha un diametro di circa 80.000 anni luce. Per andare da una parte all'altra la luce ci mette 80.000 anni. Vogliamo andare su un'altra galassia? Galassia di Andromeda, che non è mica tra quelle più lontane, anche è abbastanza vicina. Due milioni e mezzo di anni luce, qualcosa di più. Quindi la luce che voi vedete adesso della galassia di Andromeda è partita di là più di due milioni e mezzo di anni fa, noi eravamo ancora più o meno scimmie. Il diametro stimato dell'universo stimabile è tra i 78 e i 93 miliardi di anni luce. Cosa vuol dire? Che alle tecnologie attuali non ci arriveremo mai. Supponiamo di andare a 60 km al secondo, che è un bello andare, stiamo parlando di più di 100.000 km all'ora. Per intenderci, lo Space Shuttle andava a 29.000 km all'ora, la sonda New Horizons a 58.000, Elios 2, sonda diretta verso il Sole ha raggiunto un picco di 252.000 km all'ora. Comunque, diciamo che 60 km al secondo con le tecnologie attuali sono raggiungibili. Alla Luna ci arrivate in due ore, a questa velocità costante. Non è così semplice il problema, ma facciamo finta che sia costante. Arrivate in un mese al Sole, 3-4 anni per Plutone comincia a farsi sentire Se volete andare a Proxima Centauri a quell'incredibile velocità di 216.000 km all'ora, ci mettete più di 21.000 anni. Comincia a essere un problemino. Immaginatevi voi cosa succede andare su stelle più lontane su altre galassie che è assolutamente improponibile con la tecnologia attuale. Quindi servono altre soluzioni. Ah! Una cosa, abbiamo detto velocità costante, non è che la velocità è costante, dovete raggiungerla voi quando dite devo andare a 100 km all'ora e parto in macchina da fermo, non siete subito a 100 km all'ora, dovete accelerare per raggiungere 100 km all'ora. Non potete accelerare troppo, se no vi schiacciate. Quindi supponiamo di tenere come accelerazione Un'accelerazione che ci accomoda la nostra accelerazione di gravità terrestre, così quando accelero sento il mio peso, ci sto pure bene. Se io tengo quell'accelerazione costante e parto da fermo, per raggiungere la velocità della luce ci metto circa un anno. Non posso raggiungere la velocità della luce per altre considerazioni, ma facciamo finta che si possa, ci metterei comunque circa un anno. Come si fa? A velocità così basse dovete pensare a ibernazione o altre tecniche di, co- di animazione sostesa. Astronavi generazionali, partite voi ma ci arriveranno i vostri proprio pronipoti. Invio di Embroni, eh, non partiamo proprio, mandiamo degli Embroni su astronavi robotizzate che poi là eh, facciamo crescere e colonizzare i pianeti. Naturalmente ci sono le sonde spaziali robotizzate non umane o se no dei viaggi virtuali vedremo poi, vedremo poi in che senso. Anche qui gli scrittori di fantascienza ci hanno pensato decenni e decenni fa, per esempio ci aveva pensato a Hamilton con i suoi campi di stasi, l'avevamo visto prima quando avevamo parlato delle tre scoperte simultanee. Quello chiamato ibernazione è che è un esempio di Ok, vediamo cosa possiamo fare a queste velocità basse. Lo chiamate per nazione, ma parliamo più in generale di animazione sospesa. Sospendete le funzioni vitali, state lì, non vi accorgete di niente, a un certo punto qualcuno o qualcosa vi sveglia e riprendete. Magari sono passati 60, 80, 100, 1000 anni e potete riprendere la, la vostra vita. Qual è il problema? È sostanzialmente che adesso non abbiamo la tecnologia per farlo, lo si fa con ad esempio eh, embrioni, spermatozoi, piccole cose che vengono nel, congelate nell'azoto liquido e durano comunque per qualche anno, 4-5 anni, dopo non funzionano più, per cui non è che uno dice ti congelo e tu andrai bene così mille anni, no assolutamente. Ci sono già quelli che muoiono e si fanno ibernare, si fanno congelare con tecniche più di vetrificazione che di congelamento, se no le cellule si spaccherebbero, insomma sono dettagli tecnici, ma questo lo stanno già facendo, loro sperano in bene, tanto dicono morto per morto chissà mai. L'animazione in sospesa è difficile che sia il fulcro di una storia, è un mezzo, è citato come è citata l'astrodave, cioè c'è l'astrodave che viaggia nell'iperspazio, c'è quella invece in cui mi metto un'animazione in in sospesa e mi sveglio tra cento anni, ma non è che sia tanto interessante incentrare una storia sull'animazione in sospesa. Si può essere svegliati da un computer piuttosto che qualcuno viene risvegliato periodicamente ogni tot anni e controllo che tutto funzioni e poi si rimette a nanna e così via. Ma l'idea è quella. Bene, è una cosa così moderna? No. Qui cito come fonte Wikipedia perché io non ho letto questo racconto. È un racconto del 61 in cui un professore di biologia desiderato un uomo per risuscitarlo dopo una sospensione della vita di alcuni decenni. Cito un romanzo di Sima del trentanove in cui si parla non tanto di ibernazione quanto di animazione sospesa eh, c'è una donna che resta in una matematica tra l'altro resta in animazione sospesa per mille anni. Piccolo dettaglio, il suo cervello continua a lavorare anche se è in animazione sospesa. Mille anni sono lunghi, lei per passare il tempo si diverte a inventare nuovi teoremi di matematica e diventa la più grande matematica del, della razza umana. Il serbatoio era pieno di un fluido, un eccetera, eccetera. Poi ci sono tutte queste scene picco, pittoresche nella narrativa di fantascienza. Molto famoso, anche perché magari avete visto il film e sicuramente sarà citato quando parlerete dei film, in Odissea dello Spazio c'è dell'animazione sospesa. Lo cito perché comunque il romanzo fu scritto in parallelo al film, per cui posso anche giocarmelo come romanzo, eccetera, eccetera, si usa spesso. Altro metodo le astronavi generazionali. Se il viaggio è troppo lungo, beh, facciamo in modo che non ci arriviamo noi, ma ci arrivano i nostri figli, i nipoti, pronipoti o okay. che. Il rischio è che quando passano così tanti anni, se non secoli, ci si dimentichi della missione, che si dimentichi la Terra, che si pensi addirittura che tutto l'universo sia ridotto a quell'habitat, che pur se ha qualche chilometro di diametro, è comunque molto ristretto, con tutti i problemi che ciò comporta. Comunque, con tutti i contrasti perché siamo esseri umani, per cui ci sono lotte di poteri, religioni stramparate che, che si nascono, eccetera. Esempio di astronave generazionale, lo sfrutta già il solito anche qui. Morel Eister nel 1935, prossima a Centauri, indovinate dove va questa astronave astronave se non ricordo male sferica sul chilometro e mezzo di diametro una cosa del genere non ci metteva tanto, pochi anni lo sfrutta Highline un altro che dà una patina abbastanza realistica di solito ai suoi lavori in universo, siamo nel 41 anche qui astronave generazionale verso Proxima Centauri in questo caso dopo alcune generazioni ci si dimentica della Terra e della missione originale lo sfruttano periodicamente ogni tanto, 56, 71, 75, 73, 96, insomma ogni tanto questa idea dell'astronave generazionale torna. Saltiamo l'inizio di Proxima Centauri, altra cosa lo dice, sì vabbè ma perché devo costruire un'astronave di diametro di qualche chilometro, un cilindro lungo chilometri che ruota intorno a proprio asse? ho già degli asteroidi e delle comete che eh, sono quasi pronte, la roccia è un buon schermo contro le radiazioni, magari hanno già su del ghiaccio o comunque hanno su del, del gas solidificati che posso utilizzare come massa di reazione, eccetera, eccetera. Per cui questo è un altro metodo per avere delle astronavi generazionali. Oppure, ecco, questo ancora non l'abbiamo detto, eh, Non ci andiamo noi, ma trasferiamo la nostra, chiamiamola così, coscienza elettronica, cioè i nostri ricordi, modo di pensare e quant'altro, una specie di personalità, in un corpo molto più duraturo, il corpo di un androide. E non viaggiamo direttamente noi, ma questo nostro corpo virtuale, corpo simulato, vi cito l'ultimo che ho letto ritorno alle origini di Frascella piuttosto che non andiamo noi ma vanno dei robot direttamente, quindi le astronavi saranno guidate dai robot, quelle per gli esseri umani saranno poche altri problemi, i nostri corpi potrebbero non essere adatti per colonizzare altri pianeti, se andate su Giove Giove è un'accelerazione di gravità che vi ammazzerete subito, altri pianeti hanno atmosfere che non sono adatte eccetera eccetera, per cui si può pensare di modificare il corpo umano per colonizzare quei pianeti. Qui però più che sul viaggio spaziale siamo già su quel che succede dopo, la colonizzazione di altri pianeti. Altro tipo di viaggio, cito ancora i sovrani delle stelle, perché oltre a, sì ci muoviamo con le astronavi più veloci della luce, che bello, è la storia sostanzialmente di un contabile terrestre, John Gordon, che si ritrova nel corpo di un principe dell'impero galattico, tal Zartan. Come mai? Perché questo Zartar è uno scienziato che ha inventato un apparecchio con cui riesce a scambiare la mente anche lontanissimo nello spazio o nel tempo. Quindi scambia la sua mente con quella di John Gordon. John Gordon si ritrova alcune migliaia di anni dopo da tutt'altra parte della galassia. Altro racconto dove si muovono le menti è l'ultima domanda di Asa Kesimov, racconto molto bello che vi consiglio comunque di leggere, in cui ci si chiede eh, in un certo senso cosa succederà alla fine dell'universo. La mente di Zipran sondò la nuova galassia con un nuovo interesse per le numerose estrette delle stelle, eccetera, eccetera. Le menti, non i corpi, i corpi immortali rimanevano sui pianeti in sospensione durante il trascorrere di ere geologiche. Quindi in questo caso sono le menti a viaggiare per la galassia. Intorno a tutto questo c'è tutta un'infrastruttura della quale non parliamo, non riusciamo a parlare anche di quella purtroppo, ma Spazioporti, da dove partono queste astronavi? Dagli spazioporti o astroporti, come dicevano una volta, che poi spesso li utilizzano come luoghi malfamati, danno tanto colore, sono pittoreschi, eccetera, eccetera. Tutte spaziali, vi serve ossigeno, vi serve cibo, poi si servirà di tutto. Come adesso comprate le automobili usate, potrete comprare astronavi usate piuttosto che pezzi di ricambio per astronavi da una specie di ruta spaziale, insomma, ci sarà di tutto e di più. Esempio, in CIMAC, Ingegneri Cosmici, ancora nel 39, troviamo nelle, sulle astronavi generatore di atmosfera, un apparecchio che trae lo spazio e la batteria e l'energia li trasforma in cibo e la spazio scrivente, che è una specie di modo metodo per comunicare più velocemente della luce perché non dimenticate che quando siete molto lontani se la luce ci mette 4 anni e anche le onde radio ci mettono 4 anni eh, sono lo stesso tipo, radiazioni elettromagnetiche poi qui eh, si può andare sull'ubaristico come nel racconto Selezionare menù del 2011 di Michele Piccolino che mi ha confessato che l'ha scritto quando era a dieta e si vede perché è un racconto molto molto pessimistico e in cui questi si ritrovano su un'astronave aliena, il generatore di cibo c'è, ma è alieno, e non si capisce niente dei simboli che ci sono, si possono scegliere migliaia di cibi, ma come fate a sapere se sono accettabili per noi o sono velenosi? Finisce male. Ecco, qualche esempio. Vi faccio notare una curiosità. Qualcuno di voi vede il film o telefilm di Star Trek? Nessuno? Oh, qualcuno sì. Guardate queste uniformi e guardate il simbolo che hanno. Quello lì rosso all'altezza del cuore. Vi ricorda niente? Non è il logo della federazione. Peccato che questa sia un'illustrazione pubblicata sul Corriere dei Piccoli nel 1962 per illustrare un romanzo di Mino Milani. Stella 1001, tra parentesi. Va bene, le, queste velocità sono troppo basse, dobbiamo andare più in fretta. La velocità della luce, che indichiamo brevemente con C, è una velocità limite dell'universo, per vari motivi che qui non possiamo approfondire. Le conoscete delle fisiche attuali dicono questo, punto, fidatevi. e è una velocità 300.000 km al secondo che sembra alta ma come abbiamo visto così alta non è tant'è che se volete raggiungerla partendo da zero ci mettete quasi un anno ma non è così perché perché ci sono altri effetti quando andate di cui non vi accorgete a velocità basse come le nostre anche quando andate a 200.000 km all'ora sono pochi per questi effetti ci sono tanti problemi la massa aumenta il tempo si contrae, la lunghezza si contrae. Ci sono delle belle formule se vi interessano, ma non stiamo a entrare nel dettaglio. Sostanzialmente vedete che dipendono dal quadrato della velocità della quale andate rispetto alla velocità della luce. Con un, un po' di pastroni <coughs> matematici intorno. Cos'è questa dilatazione temporale? Il tempo che per chi sta sulla Terra... È significativamente maggiore, sempre se andate a frazioni abbastanza alte della velocità della luce, rispetto a quello che trascorre per chi sta viaggiando, da cui il paradosso dei gemelli di cui forse avete sentito parlare. Supponiamo che ci siano due fratelli gemelli, uno sta sulla Terra, l'altro parte per raggiungere una stella relativamente vicina, anche otto anni luce va a una velocità abbastanza alta, l'80% della velocità della luce, quando l'astrodave torna sulla Terra avete che tra i due gemelli c'è una differenza di età di circa 8 anni. Quello che è rimasto a Terra è invecchiato di 8 anni in più rispetto a quello che ha viaggiato sono cose che saltano fuori da queste teorie matematiche e sono state verificate studiando certe particelle quindi effettivamente funzionano, non sono solo la teoria questo vi provoca tutta una serie di conseguenze abbastanza terribili se ci pensate in ritorno al domani di Ron Amber, siamo nel 50, un ingegnere viene rapito in uno spazioporto per fare un viaggio verso le colonie intergalattiche, quando torna sono trascorsi parecchi decenni, la fidanzata che lui aveva ormai è vecchia, neanche si ricorda più di lui, tutto è cambiato, figuratevi come potrebbe essere, era 70 anni fa per dire, a un certo punto questo dice, vabbè ma io cosa ci so fare qui sulla terra, torno a viaggiare delle stelle. Piuttosto che lo spacciatore, siamo nell'81, eh, ha vinto anche un premio sto racconto, che c'è questo strano tipo che adesca i bambini nei campi giochi per fare cosa, per spacciare droga. No, perché li incuriosisce con storie meravigliose di com'è nello spazio, ah, i viaggi spaziali, com'è fantastico, per esempio su quel pianeta c'era qua, c'era là, ah, tieni, prendi questo è l'amuleto che racchiude l'essenza di una principessa e dà alla bambina di 11 anni. Un'incrostazione di un motore interstellare. E decenni dopo, quando torna, di solito questi bambini si ricordano di lui anche se sono invecchiati, e lui, nonostante tutto il mondo intorno sia cambiato, ha sempre qualcuno con cui parlare. E poi, vabbè, ci sono tantissimi altri romanzi o racconti che sfruttano questo problema del paradosso dei gemelli. Si è anche ipotizzato, ma qui siamo nella fantascienza per il momento, che sì, io viaggio nello spazio, ma simultaneamente faccio un viaggio nel tempo. Così alla fin fine mi ritrovo nel periodo giusto. Qua. Vedete voi. Un romanzo molto interessante che descrive gli effetti relativistici, perché di solito sulle astronavi che vanno velo- alla velocità della luce nessuno se ne preoccupa più di tanto, qualcuno se ne è preoccupato e cerca di descrivere cosa succederebbe su un'astronave, a bordo di un'astronave, che viaggia a velocità prossime a quella delle luci. Astronave Redshift del 1990, è interessante. Non solo non è costante il tempo, ma non è costante la massa. Più accelerate, più la massa aumenta, più forza o energia scegliete voi, vi serve per accelerare ancora e aumentare la velocità. Quindi alla fin fine vi serve tantissima energia per raggiungere velocità confrontabili con quelle della luce, perché avete anche questo problema, non solo quello della massa di reazione. A velocità piccole non ve ne accorgete, a velocità confrontabili con quella della luce sì. E allora anche qui gli scrittori di fantascienza si sono inventati tanti bellissimi trucchi, campi inerziali, dissipatori di massa... Il primo che li usa è quello della lodora dello spazio e Doc Smith che abbiamo visto prima. Lo sfrutta Hamilton e i sovrani delle stelle, e lo sfruttano tanti altri, il Palladabliardo, Esimov, riguarda forse più che altro l'antigravità, ma alla fin fine ciò che ottiene l'antigravità annullando la massa, quindi insomma è abbastanza all'interno di questi concetti. Non solo, altro problema, sì ma siamo sicuri che per sopportare tutte queste cose che servono per viaggiare nello spazio riusciamo tutti, la legge dei Varda di Lee Brackett, autrice di fantascienza, moglie di Edmond Hamilton, uh, un romanzo del 52, c'è un biologo che ha trovato il modo di modificare la struttura auricolare dell'uomo per permettergli di sopportare queste fortissime accelerazioni. Quindi lì non avete campi di dissipatore, avete una struttura molecolare umana modificata. Bene, eh, l'applica applica e questi mutanti diventano i Varda e per ovvi motivi preferiscono tenere il segreto per loro e non diffonderlo e non accentare all'interno della loro manza dei, chiamiamoli così, mezzo sangue. La legge dei Varda, per cui sono loro a dominare i cieli e gli altri popoli perché sono gli unici a potersi muovere tra le stelle. Naturalmente poi ci sarà tutta la storia per cui qualcuno cercherà di rovesciare questo monopolio eccetera eccetera eccetera. C'è sempre poi una storia dietro in questi romanzi, non sono mai descritti fine a se stesse queste cose. Potrebbe essere un privilegio, c'è la gilda degli astrogatori di un romanzo di Allen, quindi se voi volete diventare un esperto di rotte spaziali dovete far parte di una certa elite ristretta. Antonio Belloni, scrittore italiano di fantascienza, nell'impero dei Mizar, questo Argo Mizar, il carpostipile dell'impegno, ha inventato un motore stellare e i suoi discendenti se lo tengono come monopolio e hanno questo impero. Oltre a questo ci sono tantissimi problemi dei quali i nostri astronauti già si accorgono quando stanno un po' di mesi nello spazio, alterazioni fisiologiche e così via. Vediamo quanto... Sì, ancora ci siamo. Bene, questo finché state sotto la velocità della luce. E eh Sì, ma si può superare la velocità della luce? La risposta è boh. Si studia scientificamente il problema, pare che non sia così impossibile, però per il momento lasciamola al campo della fantasia. Come fanno? Ah, si sono inventate tante cose. Si viaggia nell'iperspazio, oppure si curva lo spazio ordinario con dei motori warp, i motori di curvatura di Star Trek per intenderci. L'idea non è nuova, la troviamo per esempio fin nel 1934 con le novità Giodine di Jack Williamson in la regione dello spazio, per cui eh, anche in Foundation di Esimov ci si muove nell'iperspazio e così via. Mm. Qual è l'idea? Che sì, la velocità della luce ha un limite nello spazio ordinario, allora inventiamoci questo che spazio ordinario non è per cui si può superare la velocità della luce. Oppure, oppure si può distorcere in un certo senso lo spazio. E questo l'hanno proposto davvero un fisico messicano, Miguel Alcubierre, nel 1994, ha proposto in linea teorica questo motore a curvatura, per cui riuscite a contrarre lo spazio davanti all'astronave, espanderlo dietro l'astronave, l'astronave in questa specie di bolla lei localmente non si muove ma la bolle viene spinta avanti nello spazio bellissimo potete superare la velocità della luce curvando lo spazio il problema è sostanzialmente molto tecnico vi servono quantità terribili di energia addirittura una cosa molto esotica che è l'energia negativa che sì teoricamente c'è ma va a vedere come funziona vedete viene distorto lo spazio sia avanti sia dietro, la storava in una bolla, si sposta in uno spazio che non è così distorto. Altro metodo, i whirlpools, come degli strappi nello spazio-tempo che uniscono punti che sembrerebbero molto lontani nello spazio con dei tunnel, che sono stati teorizzati davvero, i ponti di Einstein-Rosen, Vi faccio un esempio. Se voi dovete andare da questo punto a questo punto del foglio, fate finta che il foglio sia il vostro spazio. Dovete andare da un estremo all'altro del foglio. E ci vuole tanto. Va bene, pieghiamolo. Adesso questo e questo, che sembrano molto lontani, in realtà, da qui a qui sono vicini. Se potessimo passare oltre lo spazio, unire lo spazio che c'è qui con lo spazio che c'è qui, lo facciamo con un tunnel e andiamo da qui a qui molto più velocemente che non facendo tutto il giro. Ecco, l'idea dei warm Bowl è sostanzialmente questa. Ecco, lì è quello che vi ho fatto vedere. Anche qui, teoricamente, perché no? Praticamente, sembra che siano instabili, cioè adesso ci sono, tra poco non ci sono più, e anche qui le quantità di energia in gioco sono molto, molto alte. Per cui non si sa se siano attraversabili, non si sa se siano stabili. Nonostante tutto, sono uno standard in molti romanzi di fantascienza, sono stati utilizzati molte volte, a volte si è ipotizzato che si, siano già presenti dell'universo in certi punti particolari per cui voi se sapete dove sono questi wormhole potete andare da qui a lì, non avete dovuto costruire niente, ci sono già vi limitate a sfruttarli. In molti film quando li visualizzano ve li visualizzano come dei tunnel, ma perché dovrebbero essere dei tunnel, scusate, cioè non è che se l'idea è che voi vedete una rappresentazione bidimensionale, ma pensate di essere delle formiche che vivono su questo foglio foglio bidimensionale e guardate quello, lo vedreste come un imbuto, no, voi arrivando da qui vedreste una linea, vedreste un cerchio in prospettiva, non vedreste un imbuto, quindi probabilmente si vedrebbe qualcosa tipo una sfera. E credo tra l'altro che venga ripreso anche in un film, Interstellar, questa idea di vedere il, di, l'imbocco di un wormhole come una sfera. Vabbè, questo lo saltiamo, ci sono alcuni romanzi che li utilizzano il Resnick piuttosto che in Content di Sagan, la via delle stelle, anche nei videogiochi. Io ogni tanto facevo e qualche volta faccio ancora un giochino che si chiama Master of Orion 2, dove voi potete spostarvi con le vostre astronavi che viaggiano naturalmente a velocità ultraluce, se no non c'è gusto da una stella all'altra ma vicino a certe stelle avete dei wormhole che vi fanno andare a stelle molto lontane per cui l'astronave ci metterebbe molti turni di gioco in quel modo ci mettete un turno di gioco solo utilissimo soprattutto per invadere i pianeti alieni ecco questo viaggio nell'iperspazio non piace molto spesso alla fisiolo- nei romanzi di fantascienza perlomeno molto spesso alla fisiologia umana non spiace, può provocare nausea, vertigini, problemi psicologici, fa fare cose strane. Oppure semplicemente, vediamo, sì abbiamo anche il tempo di leggere, questo è Pier Francesco Prosperi in Crociera tra le stelle, in una parte di Crociera tra le stelle. Silenzio per favore, è il comandante dell'astronave che parla sapete bene come la penso su questo punto si parla di questi che protestano perché vogliono essere avvisati quando ci sarà passaggio nell'iperspazio sono perfettamente convinto che i vari malessere e capogiri provocati specie nelle donne da balzi nell'iperspazio nello spazio normale e viceversa sono dovuti unicamente a suggestione o mancanza d'abitudine prova ne sia che né io né i miei uomini ne abbiamo mai sofferto bene, ora siamo nello spazio normale da quasi un quarto d'ora e c'è qualcuno di voi che si è sentito male poco fa? La risposta ovviamente no. Ah, poi nell'iperspazio ci si può perdere, può essere abitato da chissà quali strane creature mostruose, e l'iperspazio a sua volta diventa un argomento per romanzi. Oltre a Warhol, wormhole, potete usare i buchi neri. Cos'è un buco nero? Sostanzialmente, più aumentate la massa di un corpo, più è forte la trazione gravitazionale o comunque più velocità ci vuole per lasciare il campo gravitazionale, cioè diciamo la zona di influsso gravitazionale di questo corpo. Per lasciare la Terra dovete andare a qualche chilometro al secondo Se prendete il sole dovete andare ancora più in fretta. Sì, e se ci fosse un oggetto abbastanza massiccio, e abbastanza concentrato, che la velocità per lasciare la sua, tra virgolette, superficie fosse maggiore di quella della luce, abbiamo visto prima che la velocità più, più veloce, per così dire, più elevata del nostro universo è quella della luce. E quindi... E quindi non potreste lasciarlo, è quello che è un buco nero. Nero perché? Perché la luce può entrare ma non può uscire, né legne e nient'altro. Non è così vero, secondo Stephen Hawking ci sono degli effetti di evaporazione quantistica per cui anche loro perdono uh, massa, però non ci interessa in questo momento. Da un punto di vista della relatività generale una cosiddetta singolarità topologica. Parola bruttissima per chi non conosce la matematica. Sostanzialmente vuol dire che la geometria nello spazio d'intorno è alquanto strana. Potete immaginarlo. Eh, se pensate che questo foglio sia il vostro spazio-tempo una massa nella relatività generale pensatela come un qualcosa che lo piega più la massa è grande più piega il foglio che è il vostro spazio-tempo è un buco nero praticamente lo buca proprio in questo caso non l'abbiamo bucato era solo una stella di neutroni e si è ipotizzato anche qui campo di ipotesi da fantascienza che possano fungere da passaggio tra punti diversi, molto lontani del nostro universo o di altri universi perché poi c'è tutta la teoria del multiverso nella quale non ci addentriamo ora naturalmente gli scrittori di fantascienza come hanno saputo dei buchi neri li hanno sfruttati ora è vero che secondo la relatività generale c'era da parecchio tempo prima però un modello delle stelle di neutroni e dei buchi neri, cominciate a averlo diffuso tra il pubblico negli anni 60, eh, 70. E eh, subito Barry Malzberg in galassie, non lo chiama ancora buco nero, lo chiama galassia nera, c'è cioè questa astronave che cade dentro la galassia nera, ha il problema di uscirne. Eh, è un'astronave che ha a bordo soltanto una persona tallena, e che è carica di morti in animazione sospesa, perché? Perché questi da morti speravano poi in futuro di essere resuscitati per cui c'era una compagnia che si occupava di mantenergli l'animazione sospesa a spasso sulle astronavi. Lo utilizzano molti altri, viaggia attraverso dei Koglafsar in Guerra e Terra di Aldema, Frederick Pohn in La Porta dell'Infinito e oltre l'Orizzonte Azzurro, eccetera, eccetera. Il problema è che pare che non si possano utilizzare così. Perché? Perché molto probabilmente avvicinandovi a un buco nero vi spacchereste molto prima di raggiungerlo. Problema numero uno. È una forza che si chiama forza di marea che dipende non dal quadrato della distanza come la forza di gravità ma dal cubo della distanza, se non ricordo male. E fatto sta che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi prendete un oggetto, prendiamo questa birra, è immersa nel campo gravitazionale terrestre attirata verso il basso, ok, verso il centro della Terra. Qui c'è una forza che attira la punta del labiro, qui c'è una forza che attira l'altro estremo del labiro. campo gravitazionale terrestre è bravo, per cui queste forze sono praticamente uguali, tant'è che parliamo di peso del labiro e sappiamo anche come calcolarlo. Non succede niente di particolare. In linea di principio, però, guardate bene che queste forze potrebbero essere diverse. Perché? Perché se la forza di gravità dipende dal quadrato della distanza, voi potreste avere che varia così in fretta a causa della massa molto alta e della distanza molto piccola, che la forza tra qui e qui è significativamente diversa e vi fa la biro in mille pezzi. Questa parte tirata verso il basso molto più di quanto non sia tirata questa, crack. Ed è proprio il caso dei buchi neri. Per cui se voi avvicinate abbastanza un buco nero, lo attraversate, no, vi spaccate. Mille pezzettini, punto. Ci sono altri problemi, perché i buchi neri hanno. Tante proprietà strane, tra cui man mano che voi vi avvicinate al buco nero cambia il modo di percepire il tempo. Cioè dal punto di vista di un osservatore esterno voi non ci cadrete mai nel buco nero. Anche se voi non ve ne accorgete, è un po' un analogo di quello che abbiamo visto prima nella relatività ristretta di come cambia il, lo scorrere del tempo a seconda che siate qui sulla Terra o state già a velocità vicina a quella della luce. Qui è analogo, solo che stavolta questo effetto è dovuto a un campo gravitazionale molto intenso. Quindi anche qui, per, lo serv- per voi che cadete nel buco nero, posto che non vi siate spaccati, ci cadete e va bene. Per chi sta qui, al di fuori, molto lontano dal buco nero, voi non lo raggiungete mai il buco nero. Passiamo a metodi più comodi. L'astronave, anche con le vele spaziali, e tutti questi metodi bellissimi, sì, sono simpatiche, ma se lasciassimo perdere un po' astronave spazio-porti non sarebbe molto più bello che qui ci fosse una porta a questa altezza. È chiusa, io la apro, la attraverso e mi ritrovo, ritrovo direttamente subito su Proxima Centauri. Le porte spaziali, come funzionano? Non ci interessa, potrebbero essere tipo dei warbolt, tipo dei teletrasporti. Sono state sfruttate molto spesso nella fantascienza anche queste. Potete o costruirle voi, e in questo caso dovete prima arrivare con altri metodi, tipo una nave sul pianeta, orbita della stella, eccetera, eccetera, dove volete utilizzare questa porta, la costruite anche là, così poi quando da qui potete arrivare là. Oppure ci sono state civiltà galattiche precedenti alla nostra che le hanno costruite, noi ce le ritroviamo, le proviamo, le mappiamo e cerchiamo di capire dove ci portano. Quest'ultimo caso di porte costruite per esempio è stato sfruttato da Silverberg nel colonnello Torre tra le stelle. Il caso di le porte ce le costruiamo noi le usiamo in tutti i colori del buio del quale vi faccio notare le due copertine, sempre Urania, stesso autore della copertina, Karel Toll. Questa è la versione della copertina del 64, questa è la versione del 75. Come vedete, il vestito e la pettinatura sono cambiati. Anche le copertine si adeguano ai tempi. Sono stati utilizzati un po' in tutte le salse, Williams, un Williamson, Tab. Ecco, un editore interessante è la Casa dalle Finestre Nere di Simac in cui in una località sper- semisperduta del Wisconsin c'è un uomo che abita isolato e all'interno della cui casa c'è una stazione di transito per i viaggiatori interstellari, in questo caso alieni. Poi anche da lì si sviluppa tutta una vicenda, non stiamo qui a vederla. È carino, me lo consiglio se volete leggerlo. A volte non sono utilizzati per veri e propri viaggi speciali, ma ci somigliano. Eh, Lei Brackett, abbiamo già citata, nella spada di Rian, che è quasi più un fantasy che un, che un fantascienza, però comunque può essere considerato fantascienza, il protagonista si ritrova in una caverna marziana della Marte di oggi, vede questa grande bolla di tenebre, per motivi che non vi sto a spiegare, qualcuno lo spinge dentro e lui si ritrova da un'altra parte, o meglio, probabilmente nella stessa parte sempre Marte, ma milioni di anni prima. È utilizzato anche nel mondo delle streghe di Norton, in cui si parla del seggio periglioso, quello leggendario della tavola rotonda, che secondo alcuni poteva essere un tipo di portale, eccetera, eccetera. Oppure, beh signori, la Terra è sovrappopolata, possiamo fare due cose. Possiamo colonizzare altri pianeti, Magari coi portali. Oppure dire che questo è un portale, scegliere la gente per mandarla a colonizzare gli altri pianeti, in realtà questo portale non è altro che una camera di disintegrazione e tanti saluti, il problema l'abbiamo risolto uguale. Eh, È un'idea che viene a Franco Piccilini nel diario di direttore di lancio. Viaggi lontani, poi potete andare anche alla fine dell'universo vedere la fine del tempo, vedere l'universo che si contrae in un Big Bang all'incontrario e quant'altro. L'unico limite qui è la vostra fantasia. Ci sono altri viaggi, li accenno brevissimamente, perché non sono veri e propri viaggi spaziali. Una teoria che andava parecchio di moda in quegli anni 19, 22, 30, 37. Se voi vi rimpicciolite abbastanza, entrate dentro negli atomi rimpicciolendovi anche di più, quello che scoprite sono degli universi in miniatura. E li potete viaggiare in quest'altro senso. E un altro viaggio molto interessante, anche qui non è un vero viaggio spaziale, perché, perché la storia è stata scritta all'inizio degli anni 50 Astronave va su un pianeta, grosso incidente, devono tutti morire, sono condannati, però ingegnerizzano questi esseri umani, un pianeta tutto d'acqua apparentemente con poche risorse, sì ma loro li fanno in modo che siano alti poche decine di micron, poche decine di millesimi di millimetro o se preferite pochi centesimi di millimetro. Nonostante questo non ho ben capito come hanno comunque un'intelligenza e li lasciano lì loro poi muoiono. In queste pozzanghere abitate da parameci, rotiferi, vorticelle, esseri simili, tutti dei, dei protozoi, dei microorganismi. Passa chissà quanto tempo. Questa nuova razza, tra virgolette umana, perché magari le zampe palmate, non sono proprio come noi, insomma, ma l'idea è che sono abbastanza simili a noi. Vogliono conquistare lo spazio, solo che il loro spazio. È la volta di questa pozzanghera e fuori dalla pozzanghera c'è l'aria che è un ambiente ostile e per loro è difficile superare lo strato che separa l'acqua della pozzanghera dall'aria a causa della tensione superficiale, non so se avete mai provato a mettere un ago sopra l'acqua e vedere che galleggia, succede, per queste forze. Bene, loro riescono a costruire questa enorme nave che con un'impresa titanica, supera il bordo della la superficie della pozzanghera e si accorgono che intorno ci sono altre pozzanghere, per loro altri mondi. Ecco, è un viaggio un po' particolare in altri tipi di universo. Sono stati utilizzati come mezzo di fuga per la sovrappopolazione, per trovare altre risorse, perché il Sole avrà un grosso brillamento che distruggerà la Terra, ma i pianeti oltre Marte no, per cui costruiamo delle astronave per andarci. Attenzione, le astronavi non saranno per tutte, perché le risorse sono limitate e il tempo è limitato, magari solo uno su trecento andrà nelle astronavi. Potete immaginarvi il problema che ci sarà per decidere chi dovrà andare nell'astronave piuttosto che arriveranno dei pianeti o degli asteroidi abbastanza grandi per scontrarsi con la Terra e distruggerla, anche lì costruiamo delle astronave e spostiamoci. Altre utilizzi di viaggio nello spazio, le crociere tra le stelle. Noi ce ne andiamo in giro per lo spazio in cerca di conoscenza per scoprire nuove cose, esplorare nuovi mondi. È anche un po' l'idea di Star Trek poi, solo che l'idea di Star Trek è seconda metà anni Sessanta mentre Van Vogt ce l'ha addirittura nel 39, eh, con Voyage of the Space Beagle. Eh, il Beagle era la, la nave che aveva utilizzato Darwin nella realtà per il suo famoso giro. Eh, in questo caso la strave invece si chiama Argus, però è soprannominata appunto Space Beagle. Ciclo della meteora di un francese, Bessert, un ciclo umoristico di scegli, siamo negli anni 50, ah, questo non lo scrivo, vabbè comunque anni 50. Galassia che va e di Russell, ancora Bellomina, Viglie e Prosperi, Crociera tra le stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Questa dell'astronave in viaggio che fa scoperte è abbastanza classica. Un problema, i viaggi, soprattutto quelli tra le stelle, sono molto cari, ritengono, richiedono grandi investimenti. In un racconto dell'87 di Gigi Jack Medewitt, All'inferno le stelle, eh, in realtà è molto più articolato, molto più lungo, alla fin fine eh, riguarderà i sogni e le speranze, ma insomma dovreste leggerlo, è un altro che vi consiglio. Dialogo tra un bambino di boh, 10-11 anni, di cosa avrà avuto. Papà, perché non andiamo mai alle stelle? Costa un sacco di soldi, Willy. Il uomo che vendette la Luna, Alain cerca di capire come fare per convincere eh, i, chi li ha a metterci abbastanza soldi per andare, per cui dovete creare delle occasioni di guadagno. La chiave dello spazio di Leister che abbiamo già citato prima è il primo viaggio interstellare è sponsorizzato e finanziato reggendolo uno show televisivo, un po come se fosse un reality? no? Nella realtà abbiamo avuto la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il motivo principale per cui c'è stato quel grosso progresso nella corsa spaziale è stato quello. Saranno cari, ma forse è il caso che si facciano per tutta una serie di problemi, sicurezze, eccetera, eccetera. Era un astroporto. Un cielo d'un azzurro profondo degli edifici azzurrini di nudo metallo sulla terra verde azzurra. Un cilindro azzurro di strana fattura dalla base bulbo sorgeva in primo piano. Sullo sfondo erano ritti altri due cilindri bulbosi. Tutte e tre puntavano verso il cielo, delle punte divise da una scanalatura che giungeva nelle profondità dell'astronave. Elettrogravità, spiegò laconicamente voi, un tecnico in questo romanzo della fine dell'eternità di Esimo, metà anni 50. Il 2481 è l'unico secolo che sviluppi una tecnica di volo spaziale a elettrogravità. Ecco, questi sono delle specie di controllori del tempo in questo romanzo. Né propellenti, né nucleonica. Esteticamente è un sistema bellissimo. È un vero peccato che ora dobbiamo mutare la sua realtà. Sostanzialmente questi mh, volevano mantenere lo sviluppo della storia umana all'interno di certi binari. E il volo spaziale, nonostante comparisse sempre, secondo loro aveva tutta una serie di svantaggi e controindicazioni per cui andava sempre eliminato. Esisteva davvero una specie di istintivo anelito nelle creature intelligenti verso l'espansione nell'infinito, verso la conquista delle stelle Ogni creatura intelligente bravava forse, consciamente e inconsciamente, di raggiungere quei lontani punti nel cielo, di sottrarsi alla forza di gravità, alle strettoie della prigione planetaria, di brarsi delle messe distese degli spazi astrali? Cos'era quella forza senza nome che obbligava gli esseri umani a elaborare il volo interplanetario decine e decine di volte, che li costringeva a viaggiare senza fine tra i mondi morti di un sistema solare nel quale solo la Terra era abitabile? Insomma, sarebbe bello, e forse è il nostro destino, raggiungere le stelle. E con questo ho finito la nostra lunga cavalcata tra le galassie. Beh, quasi quasi, nonostante gli inconvenienti iniziali, siamo stati d'orario. Se ci sono domande sono qui.
1: Bene, dunque, naturalmente, intanto ti ringrazio molto, è stata una cosa interessantissima anche per me, credo avete visto che insomma, se uno poteva magari pensare solo eh, di se, ascoltare un elenco di fantasiose invenzioni, ha seguito, certamente c'è stato anche questo, ma c'è stato anche di più. Eh, adesso se eh, effettivamente qualcuno vuole fare qualche domanda, eh, abbiamo ancora un momento di tempo, eh, prego. Naturalmente sempre col microfono, eh, se no non si sente. Intanto te ne faccio una, no, te ne faccio io una. Dunque, eh, a parte che sono sono rimasto molto deluso, ma nel senso di scoprire che eh, sulla questione dell'astronave generazionale c'è già molto di più di quello che immaginavo, perché... Avevo in mente di scrivere qualcosa anch'io, ma come dice sempre anche Antonio Serra, ogni volta che uno viene con un'idea che nuova, la prima cosa che gli dico è: Ci hanno già pensato almeno dieci volte, eh, però eh, una cosa non, eh, in particolare, una curiosità, ma in queste varie cose dove viene rappresentato questa situazione, che è effettivamente è molto più complicata di come può sembrare a prima vista, c'è qualche mh, racconto dove in particolare viene fuori un aspetto che? Non, cioè, e, e, soprattutto la noia tremenda di questo viaggio che n- oltretutto non sembra neanche un viaggio perché per la maggior parte del tempo uno ha l'impressione di essere completamente fermo nello spazio cioè giusto alla, alla partenza e all'arrivo uno ha la sensazione di muoversi per il resto uno ha l'impressione di essere lì in medio allo spazio passa tutta la sua vita in un posto a guardare le stelle che sono molto belle ma forse se. È l'unica cosa che puoi avere per tutta la tua vita potrebbe anche diventare un po' pesante.
2: La risposta è sì. Non so dirvi quante ce ne siano, sicuramente ce ne saranno parecchi. Io ho letto forse mille, duemila libri, quindi qualche migliaio tra racconti e romanzi. Sono pochi, la produzione della fantascienza è molto più ampia e soprattutto qui in Italia ne arriva solo una piccola parte. Ne leggo anche qualcuno in inglese, ma non si riesce a stargli da tutto. Ma qui non devo andare in quella particolarmente recente o particolarmente strana, perché il primo che mi viene in mente è proprio uno che abbiamo citato, ed è uno dei primi con le astronavi generazionali, Proxima Centauri di Leicester, a un certo punto Leicester dice sì, va bene, abbiamo questa astronave generazionale, bla bla bla, dopo i primi sei mesi però, soprattutto per le donne comincia la routine, comincia la noia, cominciano le solite cose. Ebbene sì, certo, ci sono, se ne erano accorti. L'ibernazione questo te lo risparmia, quello è un vantaggio. Dici, mi addormento, mi sveglio quando sono arrivato. I portali te lo risparmiano. Con le navi generazionali è un po' una rottura di scatole, sì. Qualcos'altro?
1: Va bene, allora forse... Ah, un oh. attimo. Che... Anche lì c'è qualcosa? No. No, no. Per ora non mi pare.
3: Luigi, io faccio una considerazione che con tutte le cose che hai raccontato non c'entra assolutamente niente. Però è, eh, se non altro... Una, un'approvazione, un piacere, come sempre, per ascoltare le cose che ci racconti. A me piacerebbe che il professor Musso qualche volta invitasse qui l'architetto che ha progettato queste poltroni. Perché ti assicuro stare due ore su quell'affare qua ad ascoltare magari una cosa che non ti interessa niente, ti fa venire un mal di in rispetto di qualche persona del gentil sesso, non lo dico, che fa paura. Quindi bisogna farlo venire qui ad ascoltare una roba di cui non gliene frega niente, per farlo soffrire fino alla fine. Eh, ma capito? Perché io sto a
1: era non so più quale architetto che diceva che è più difficile progettare una poltrona comoda che un grattacielo questo mi sembra un po' a volte anche una pietosa scusa però ha qualcosa di vero comunque per fortuna almeno le cose che sentiamo qui invece ci interessano questo già qualcosa aiuta a sopportare va bene ci sono altre cose? posso aggiungere
2: una cosa? se volete contattarvi che vi vengono domande successive quello è l'indirizzo email al quale potete scrivermi e comunque se vi interessa io posso tranquillamente mettere sul sito un pdf con le slide.
1: Sì. Comunque quelle ho già... Settimana prossima io.
2: perché questa settimana sono presissimo e non ce la faccio. Diciamo che per fine settimana prossima posso metterlo.
1: Bene, in ogni modo gliel'ho già fregata anch'io, quindi poi in un modo o nell'altro. Ah bene, c'è una domanda finalmente. Eh. Mi sembrava <ride> bisogna sempre sciogliersi un po'. ma.
0: Eh, a parte tutte le teorie interessanti che ci ha raccontato, ma nel pratico, secondo lei, qual è il futuro che lei vede vero, concreto eh, di questi viaggi, di tutto? Cioè, Secondo lei, eh, perché ripeto, nella teoria tutto può succedere, però nella sua esperienza il concreto cosa può essere?
2: Ma allora, vorrei tanto avere una sfera di cristallo, però la mia opinione è che questa terra ci sta stretta, perché siamo in troppi, perché le risorse sono poche. Aggiungete che comunque c'è qualcosa che ci sprona a andare sempre a esplorare. Se c'è un posto dove non ci si è andati ci si vuole andare. Sulla terra prima li avevamo, le foreste misteriose dell'Africo, dell'Amazzonia, l'Antartide, eh, prima ancora al di là delle colonne d'Ercole. Ecco, in, nel primo uh, libro che ho citato, quel Luciano di Samosata del secondo secolo d.C., questi intraprendono il viaggio per vedere cosa c'è oltre le colonne d'Ercole e fanno tutte queste mirabolanti scoperte. Quindi io penso che prima o poi, se non ci distruggiamo prima per conto nostro, la Terra riusciamo a lasciarla. Non so quanto convenga agli altri pianeti, poveracci, però io penso che prima o poi ci si possa riuscire.
1: Comunque su questo naturalmente ci sarà anche l'incontro con Claudio che è anche l'altro con con i nostri amici eh, che diranno qualcosa appunto anche sul lato reale, quindi potete venire anche lì. Eh, Ci sono altre cose? Se non non avete altro possiamo direi anche a questo punto concludere Eh, ringraziando naturalmente moltissimo eh, ancora Luigi che ha fatto davvero un ottimo lavoro come sempre peraltro, Eh, con lui ci vediamo sicuramente a strani mondi, spero di aver fatto venire. Io, ma soprattutto lui, mi ha fatto venire voglia anche a qualcuno di voi di farci un salto e se no ci vediamo poi a lezione e naturalmente spero mercoledì, non il prossimo, ma il seguente, il 25, sempre qua e sempre alle due e mezza con gli autori della Bonelli. Quello sarà un incontro bellissimo, ma anche divertente. Non perdetevelo. Arrivederci e grazie a tutti.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi